2: Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco aquí en Heraldo Radio Jalisco, son las 9 de la noche en punto, hoy jueves 10 de noviembre. Quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros: el 3330-17966. El día de hoy vamos a tener, como todos los jueves, esta mesa de análisis, análisis político con Iván Arrasola. Además, vamos a platicar con la diputada local del partido, Hagamos Mara Robles, sobre lo que ha pasado en los últimos días en el Congreso del Estado. Tanto el informe del gobernador el pasado domingo, como la visita del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para eh, socializar y platicar sobre esta iniciativa para ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta el 2028. Como cada jueves, también vamos a escuchar el comentario de Federico Díaz, el es presidente de la Expo Guadalajara, y también la participación de Mario Ramos, él es consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de Internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeart Radio en el 100.3 de FM. Muy bien, nueve de la noche con cinco minutos y arrancamos esta mesa de jueves. Estimado Iván, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola
0: Alfredo, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Muy bien, pues listos para platicar de muchos temas, viene el tema de la reforma electoral, la marcha del próximo domingo, este llamado que están haciendo algunos organismos empresariales, en específico eh, Coparmex. También algunos partidos políticos se están sumando. Ahorita yo creo que vamos a entrar en debate de si se deben o no sumar los partidos eh, políticos. Pero también pues, traemos el tema de la visita del secretario de Gobernación a Jalisco. El diálogo que se dio en el Congreso eh, con la presencia del gobernador. Y que pues en un tono muy muy distinto a lo que vimos hace unas semanas que aquí lo platicábamos. Eh, pues De esta guerra de declaraciones entre ambos que pareciera se olvidaron y todo eh, transcurrió en total normalidad. Vamos a, a platicar de estos temas, pero antes me da muchísimo gusto tener ya en la línea a la diputada local, Mara Robles, diputada del partido Hagamos. Estimada diputada, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien,
3: muchísimas gracias de estar nuevamente en tu espacio, a la orden.
2: Muchísimas gracias, diputada. Ahorita platicábamos con Iván al inicio del programa, pues que sin duda uno de los temas de esta semana, eh, bueno, dos de los temas de esta semana se llevaron a cabo en el Congreso de Jalisco. En primer término, el informe del gobernador del estado el domingo, ahí con ustedes, y posteriormente la visita del secretario de Gobernación. Me gustaría, diputada, si quieres nos vamos por orden, ¿cómo viviste y cómo viste el informe del gobernador ahí en el Congreso, tú fuiste una de las diputadas que tomó la palabra y diste un mensaje eh, pues bastante, bastante interesante.
3: Muchísimas gracias. Bueno, mira, yo lo que planteo es que los informes no pueden seguir siendo un ejercicio inútil para la ciudadanía y que mientras se nos llena de cifras y de datos que únicamente muestran cobertura y acciones, no vamos a poder tener información ponderada, valiosa, para saber si los problemas se resolvieron o no. Académicamente o técnicamente eso se llama impacto. Es decir, nosotros no queremos que nos digan si repartieron útiles escolares, mochilas escolares, si repartieron tenis para los niños, sino lo que queremos saber es si los niños aprendieron o no. Y en este caso es muy grave porque, como saben, siete de cada diez niños salen de la primaria sin saber leer y escribir. Entonces, yo lo que digo es que invertir dinero en mejorar las escuelas es imprescindible, pero que sobre todo el dinero tiene que ir a mejorar el aprendizaje para que los niños puedan salir de la primaria realmente con los conocimientos básicos. Entonces, bueno, eh, el gobernador presentó algunos indicadores que sí son relevantes, como por ejemplo el nivel de competitividad del Estado o como por ejemplo la brecha de desigualdad. Y bueno, afortunadamente Jalisco pues no somos Guerrero, ni Chiapas, ni otros estados que desgraciadamente tienen niveles de desigualdad atroces y que sí. lamentamos muchísimo, sino que este es un estado pues muy bollante económicamente con menores niveles de desigualdad, aunque haya muchísima pobreza, y eso pues hay que reconocerlo, y probablemente los empresarios digan, pues ese es asunto nuestro, no el gobierno nos facilitó la cosa pero digamos, hubo indicadores que son valiosos y que tienen que ver con impacto, pero la inmensa mayoría son indicadores solamente de cobertura. Entonces, en ese sentido, yo insisto en que se tiene que hacer un ejercicio de rendición de cuentas con valoraciones de fondo, y especialmente el asunto de la deuda, que son más de once mil doscientos cincuenta millones de pesos, pues, el secretario de Hacienda reconoció explícitamente que no hay una evaluación de impacto. Entonces, lo que yo digo es que este gobierno ha tenido mucho dinero y pocos resultados. En pocas palabras, esa es mi conclusión.
2: Ok. Diputada, eh... A ver, este, este tema de, de la educación y del presupuesto que ahora viene también es otro tema que tú manejas muy bien. Tú fuiste eh, secretaria de, de Educación en un gobierno anterior en la Ciudad de México y pues conoces, digamos, cuáles son las necesidades, los planteamientos y la forma en cómo se debe distribuir un presupuesto. Esto me gustaría ligarlo, digo, y abonar un poquito al tema que ha sido también polémico en estos últimos días por el presupuesto y el presupuesto a la Universidad de Guadalajara, que sin duda siempre has, has defendido. ¿Quién tiene la sí, razón? Sí,
3: sí, sí. Un, Mira, un lado,
2: sí. Por un lado dicen que hay menos presupuesto y por otro lado dicen que hay más presupuesto. <risa> eh, Mira, la
3: conclusión quiero que la saquen ustedes, yo les voy a dar los a datos. Ver. El gasto por alumno de la Universidad de Guadalajara es de 20 mil pesos. Y el gasto por alumno promedio en el país es de cuarenta mil pesos. Entonces, no es un problema de posiciones políticas o ideológicas, sino lo que señalamos los universitarios, más allá de como diputada, es que es injusto que los estudiantes jaliscienses tengan la mitad de presupuesto por alumno que el resto del país. La UNAM tiene mucho más. Sobre todo considerando que, hablando de indicadores de evaluación, la Universidad de Guadalajara se encuentra en el ranking de universidades latinoamericanas, o sea, esa sí es una evaluación externa, sí. como una de las siete más importantes del país y la primera pública de todo el país, solo después de la UNAM. Entonces, tú dices, bueno, ¿con qué criterio se le asigna el presupuesto a los alumnos de la universidad? Si tienen los mejores indicadores de calidad, porque están castigados en el último lugar? Ese es el primer dato que yo aportaría. Y esas son cifras duras que nadie puede inventar, dos la ley dice que efectivamente el presupuesto se compone de dinero federal y de dinero estatal. Entonces el gobierno pretende engañar a la población diciendo que cumple con crece su parte de aportar el 48%, pero lo que no dice es que el gobierno federal ha disminuido el presupuesto de todas las universidades a un grado tal que hay una disminución en términos reales, porque tú sabes que la inflación ha llegado a más del 9%. Entonces, es como decir que estás dando la mitad de un pastel, pero un pastel que cada vez es más chico. En ese sentido, de ninguna manera el presupuesto que en este momento se le está dando a la universidad es el más grande de la historia. Es querer engañar a la población diciendo que ahora son diez mil millones de pesos contra ocho mil cuando sabemos que en términos reales esos diez mil ahora equivalen a cuatro mil. Estoy diciendo cifras gruesas, ¿no? Entonces, es una lástima porque en realidad no se está perjudicando a una persona o a un grupo de personas, sino a los estudiantes. O sea, lo que tú estás haciendo es que, por ejemplo, el CUSH que está en la normal, que son edificios que ya están construidos, estén vacíos porque no hay dinero para nuevos maestros. O estás impidiendo, por ejemplo, que los chicos de Tlaquepaque tengan un campus nuevo y que las clases estén dando en el refugio, el centro cultural de Tlaquepaque. Entonces, lo que hay que hacer es tener madurez para reconocer que la Universidad de Guadalajara es de todos y que entonces lo que ocurre en realidad es que se le está restringiendo el presupuesto por razones estrictamente facciosas y políticas, porque los indicadores de calidad ahí están y también el costo por alumno más bajo. Esa es mi conclusión.
2: Claro. Diputada, está aquí con nosotros Iván Arrazola que participa aquí en de frente en Jalisco todos los jueves, y le voy a pasar el micrófono.
3: Me encantará saludarlo, la otra vez lo conocí con mucho gusto. Así es.
0: Diputada, buenas
3: noches. Eh,
0: hay un, un punto que ha señalado acerca de obras sociales que ha hecho el gobierno de, del estado de Jalisco que no ayudan a atender problemas sociales. ¿A qué obra se refiere específicamente, diputada?
3: Es muy importante lo que dices. Fíjate, se han construido una gran cantidad de carreteras. Se ha puesto un programa de semaforización, pero no ha mejorado el número de accidentes. Ese es el verdadero indicador de éxito. Lo que tú quieres cuando tienes más semáforos es que haya más velocidad. Entonces el indicador de éxito no es cuántos kilómetros de carretera más pusiste, ni tampoco cuántos semáforos más pusiste, sino si redujiste el número de muertos y si además aumentaste la velocidad. Entonces, en el caso que más conozco, que es el caso educativo, te puedo decir que los 2.500 millones de pesos que se pretenden destinar del impuesto sobre nómina para infraestructura, siendo necesarios, porque yo por supuesto quiero que los salones estén impecables y ventilados, que haya baños dignos, pero no se están destinando a la capacitación de los maestros, no se están destinando a una evaluación formativa de los maestros y no se están destinando a darle de comer a los niños que tenemos un problema gravísimo. En primer lugar, mundial de obesidad y sobrepeso infantil. Y no se les está brindando educación en nutrición. Entonces, lo que yo digo es que no se está dando el dinero a lo sustancial. Y que este gobierno se ha convertido en una especie de furor construyendis que ha beneficiado a grupos inmobiliarios sin criterios de transparencia. Entonces, lo que yo considero es que no el gasto social per se es benéfico. Y eso lo aprendí justamente en la maestría en políticas públicas que hice en Flaxo, con Luis F. Aguilar Villanueva y con Ernesto Cohen, que demostraron que incluso políticas sociales pueden llegar a ser dañinas para la población, como por, como por ejemplo, si das un desayuno escolar que está lleno de azúcar y que está lleno de carbohidratos y que se los das a los niños a puertas y que los directores hacen que se los coman, porque si no, no pueden devolver esos desayunos. Entonces, aquí lo que está fallando realmente es el profesionalismo y la capacidad para gobernar con un modelo de gestión más moderno y que no sea solamente derrochar y derrochar dinero, no solamente sin transparentarlo, sino sobre todo sin decir cuál es el diagnóstico y cuál es la solución. Te voy a poner otro ejemplo que conozco muy bien, el de las plantas de tratamiento de agua. Es decir, tú construyes plantas de tratamiento de agua, pero si no les das mantenimiento, se arruinan muy pronto por el... Asunto hay técnico del desasol, etcétera, etcétera Y lo importante no es construir plantas de tratamiento Sino demostrar que la población tuvo agua todo el tiempo Agua potable y de calidad para todas las personas que lo necesiten Hacer esas evaluaciones de impacto no es nada extraterrestre ¿eh? O sea, es algo que en el mundo se hace Y aquí la ley obligaba a que eso se hiciera Y simplemente incumplieron la ley Espero que los ejemplos hayan sido más o menos gráficos
2: Claro, diputada Otro, digo, para pasar al otro tema la visita del de secretario de Gobernación al Congreso, sí, eh, sí. pues sin duda es un tema polémico, es un tema que ha dividido opiniones entre si se vale o no esta, esta ampliación de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Eh, fue muy polémica porque la propone el PRI a nivel federal, eh, pensando o diciendo que es necesaria esta postura, pero... La gira o la visita del secretario de Gobernación, eh, ¿viste tú realmente que esa era la intención o está ya en campaña el secretario de Gobernación?
3: Mira, más allá de la intención, por primera vez el Congreso del Estado parecía Congreso, caray, porque no todas las fracciones parlamentarias estaban mayoritariamente en la misma postura. Lo que en Hagamos dijimos es Tres cosas, que por principios y por historia nosotros no podemos estar de acuerdo en la militarización del país. Dos, entendemos que el crimen ha llegado a tal grado que solamente el Ejército pudo contener un poco esa catástrofe que vivimos. Pero lo más importante es que el Gobierno del Estado no ha hecho lo suficiente para garantizar la salida del Ejército. Y que donde tenemos que poner el foco nuevamente es en eso en qué condiciones de capacitación, de formación, de profesionalización, de salario, de equipo, se le dan a las fuerzas de seguridad estatales y municipales para evitar que el Ejército siga acá. Y en ese sentido me parece que hubo un debate interesante, porque yo sí le dije al secretario, sinceramente nos sentimos más cercanos a su postura de que en Jalisco hay baños de sangre, uh -huh. que a la postura del gobierno de que todos los indicadores van bien. Porque, aunque no lo crean, ahorita todavía estoy en una conferencia y prometí solo salirme 10 minutos, pero quiero darles este dato, cuando se dice que ha bajado toda la incidencia delictiva, es realmente una eh, verdad a medias, porque la incidencia delictiva solamente muestra los delitos que han sido denunciados. Uh -huh. Y en Jalisco, el 93% de los delitos no han sido denunciados. Entonces tú no puedes salir a cantar victoria sobre la base del 7% de los delitos. Entonces, bueno, yo lo que hago es un llamado a gobernar con mayor profesionalismo y a decir la verdad completa. Es preferible decir que las cosas están muy grave y empezar a trabajar en la solución que hacer un maquillaje de cifras que al final de cuentas no engaña a nadie porque la población, pues sinceramente tenemos miedo de salir en la noche de se asalten nuestras casas de todo lo que ustedes saben, y no quiero hacer apología de ninguna manera del crimen claro. entonces, pues fue muy interesante la verdad, valió mucho la pena ese diálogo ese encuentro y ojalá que el Congreso a veces se viera más plural que esa coalición tan extraña que tienen MC Morena, el PAN, el PRI y el Verde mayoritariamente Qué bueno que esta vez hubo más voces divergentes. Claro.
0: Adelante, Iván. ¿Qué se espera de, de esta votación, eh, diputada? Eh, ¿es, ¿Es posible que, que se apoye esta reforma? ¿O qué cree que va a ocurrir en el Congreso?
3: Pues mira, ya estoy dudando de que efectivamente MC sea congruente con lo que ha dicho a nivel nacional, ¿eh? Porque a nivel nacional fueron muy categóricos en decir no a la militarización, pero ahí en el Pleno, sinceramente... Se vieron un poco raros con eso de decir que cada quien vote en conciencia, y en secreto. Mm, ojalá que realmente sean congruentes, pero nosotros sí lo somos. Y nosotros definitivamente, aún a sabiendas de que efectivamente en este momento la presencia del ejército es indispensable porque no hay de otra, nosotros queremos que el gobierno del Estado haga lo que tiene que hacer para que se haga cargo de la seguridad y que no avancemos más en la militarización.
2: Claro, eso nos da a entender que hagamos va a votar en contra.
3: Así es, nuestros votos siempre han sido públicos, siempre damos la cara, siempre reivindicamos nuestras causas y desde luego presentamos argumentos. Y bueno, ahora sí me tengo que despedir porque les digo que estoy en una conferencia y prometí solo pararme diez minutos, así que les agradezco muchísimo el espacio y ya saben que siempre cuentan conmigo, pero ahora mm. tocó trabajar incluso a estas horas.
2: No te preocupes, diputada, te agradecemos que hayas tomado esta entrevista y sabes que aquí es tu casa. Muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias, buenas noches.
2: Gracias, Hasta platicamos luego. con la diputada Mara Robles, ella es diputada local del Partido Hagamos. Y antes de irnos a un corte, vamos a escuchar el comentario de Mario Ramos, el ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Estimado Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola,
4: Alfredo. Muy buenas noches. Un saludo a ti y a todo el auditorio del Heraldo. Gracias. Pues bien, continuamente les he compartido sobre los avances y las discusiones en torno a la propuesta de reforma electoral presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador así como las contrapropuestas de los otros partidos, los puntos de completo disenso y los de consenso también. A estas alturas la discusión de una reforma electoral es algo que muy probablemente veremos sucediendo a finales de mes. Ya no es un tal vez, ahora lo que se debe definir es qué aspectos de la propuesta original se van a quedar cuáles tendrán que cambiar y qué puntos nuevos se van a añadir. Esta discusión ha ocasionado una polarización importante en la cual las fake news y las verdades tergiversadas suelen ser las que ganan los debates de ambas partes Lo cierto es que hay puntos de la reforma que concentran más rechazo que otros y viceversa Uno de ellos es la transformación del INE por el llamado ahora INEC Que propone ser un órgano ciudadano en el cual sus consejeros sean electos por voto popular Y su duración sea temporal respondiendo a los procesos electorales del país Considerando este punto y otros, hace unos días distintas organizaciones y personajes eh, públicos de, del, de México Comenzaron a compartir la invitación a la marcha en defensa del INE Misma que propone una manifestación ciudadana con el fin de expresar rechazo a la mayoría de los puntos que considera la reforma electoral Pero más específicamente la sustitución del INE por el INEC La marcha se llevará a cabo este domingo 13 de noviembre en 26 ciudades de nuestro país Y en la Ciudad de México... El orador único, principal será el expresidente del IFE, José Waldemar La principal organización convocante es el Frente Cívico Nacional y Unidos Compuestas por diferentes organizaciones que comparten un objetivo en común Mostrar su rechazo a la reforma y su deseo de que el INE se mantenga como está Hay diversos personajes que han convocado Están Vicente Fox, Felipe Calderón, Claudio X González PRI, PRD, hay panistas, en fin, el presidente López Obrador pidió a sus simpatizantes no caer en provocaciones y respetar la manifestación. Sin embargo, tachó de hipócritas a quienes acudan, según sus propias palabras. Si bien es una decisión personal el ir o no ir a la marcha, la polarización de poco va a ayudar en este momento que se discute y que se discuta algo tan importante como es nuestro sistema electoral. Estaremos al pendiente de ver qué ocurre Alfredo, gracias, buenas noches.
1: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. El análisis de Frente en Jalisco.
2: Muy bien, nueve de la noche con 27 minutos. Estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco. Iván, a ver, ¿vale la pena o no vale la pena ahorita una reforma electoral? Vamos empezando por eso.
0: Bien, Alfredo, excelente pregunta. Me parece que en este momento no vale la pena, no estamos en condiciones de una reforma electoral. Como se ha comentado, eh, el tema de las reformas electorales requieren de consensos, de amplios consensos. Sí. Me parece que eso en este momento... No, no lo tenemos, ¿no? La, las eh, posiciones, las La polarización, polarización hay, claro. ¿no? Y estamos a prácticamente menos de dos años a ir a un proceso electoral federal y cambiar las reglas. Me parece que no no es lo adecuado, no, no es lo conveniente, pero pues el, el gobierno se ha, ha insistido no en, en meter este tema. este tema y curiosamente lo ha mandado a diciembre. No, no sé por qué. ¿Cuál habrá sido la razón de de fondo cuando el periodo de sesiones termina el 15 de diciembre? Y pues bueno, tú sabes que es un mes en el que las personas pues andan ocupadas en otros asuntos, sí. ¿no? No necesariamente en lo que puede ocurrir en el Congreso. Curioso, pero para esas fechas se planea discutir el tema.
2: Y tal vez, digo, ahorita, al menos en la opinión pública, se está hablando más de la reforma electoral que del presupuesto. También es algo que debería estar en la mesa, que debería estarse platicando, hablando en los medios de comunicación por parte de los actores eh, políticos. Pero una vez más, a ver, volvemos a ver que el presidente marca la opinión pública. El presidente dice ahorita hay que hablar de la reforma electoral. Muchos caemos en esta dinámica eh, incluidos pues, los partidos políticos, hoy los organismos de la sociedad civil que están convocando a esta marcha o esta manifestación el día domingo. Eh, pues una vez más el presidente pareciera que se está saliendo con su discurso.
0: Y además, a, 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 ahora que tocas el tema del presupuesto, algo me parece muy delicado es este tema nuevamente de más recortes a línea para el próximo sí. año. ¿En qué condición? ¿Va a poder operar, va a poder apoyar estas elecciones que se van a, a, a realizar en dos estados? Y bueno, también el tema de la operación del, del propio INE, ¿no? Que cada vez pues se ve más, más limitado, ¿no? Más, más debilitado. Eh, y pues bueno, ¿qué se puede esperar de estos organismos autónomos cuando, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues sí. prácticamente está dominada, está ha eh, claudicado en su labor de protección de los derechos humanos para eh, alinearse con el con el y, presidente, y ¿no? Imagínate qué tan mal está
2: la Comisión Nacional de Derechos Humanos que la única nota que ha dado ha sido este posicionamiento sobre el
0: INE. Y que además el propio eh, órgano consultivo de la Comisión sí. eh, Nacional lo ha lo ha, este, lo ha rechazado, lo claro. ha descalificado, ¿no? Que esta es una posición que ha asumido la, 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 la presidenta.
2: Eh, Iván, a ver, este. Pues este debate eh, de si vale o no la pena hoy en México una reforma electoral llevó a que algunas organizaciones ciudadanas convocaran a una marcha el próximo domingo. Alrededor de 26 ciudades de...
3: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
2: Y yo lo he dicho en otros en otros espacios, eh, que si no hay una buena convocatoria, eh, el, el presidente va a tener el discurso perfecto el día lunes en la mañanera para decir, ya ven, la población no está en contra de la reforma electoral que estoy proponiendo. Eh, ¿Ves tú posibilidades que si sí haya una buena convocatoria el domingo, por parte de organizaciones civiles, y ya se están sumando algunos partidos, por lo menos a convocar, sin partidizar la manifestación o la marcha, pero pues haciendo este este trabajo que creo yo sí les toca.
0: Les toca, bueno. Convocar, que, nada más. Convocar, sí, ya, sí. ya podremos tener como un, un, un debate sobre eso. Mira, me parece que independientemente de que vayan muchas o pocas personas, el discurso del lunes del presidente va a ser descalificar a las personas que, que hayan ido. De hecho, para la concentración que va a haber el primero de diciembre en la conmemoración nuevamente de su toma de posesión, ya anunciaron que el Zócalo va a estar disponible para, para que el presidente pueda mostrar el músculo. músculo que tiene para que puedan ir esos miles de, de seguidores, de seguidoras que apoyan a su a su movimiento. No sabremos cuántas van este, realmente porque apoyan al presidente y qué tantos si irán, pues porque si no los programas no, este, no, no circulan, ¿no? El, el acarreo del PRI de los años 80. Qué bueno, que sabemos que esto se, se puede replicar bien. Entonces, mira, independientemente del número de personas que vayan, que... Por supuesto, puede ser un dato interesante. Seguramente veremos que la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México va a disminuir el número porque no les no les interesa tampoco darles reflectores. Y bueno, seguramente en muchos de los estados del país, donde también gobierna Morena, pues se le se le tratará de minimizar sí. este esfuerzo ciudadano. no Y me, me parece que mal, porque pareciera que el gobierno... Los, los, los gobiernos encabezados por Morena son los únicos que tienen derecho a manifestarse, son los únicos uh -huh. que tienen derecho a salir a las calles y que parecieran las únicas eh, marchas legítimas. Parece que el resto de los ciudadanos no podemos salir a manifestarnos porque eso es ponerte en contra del presidente, ¿no? Y ya
2: te conviertes en fifi en clasista.
0: En clasista, bueno, <risa> aquí están algunos, en racista, en ladino, en inmoral, en corrupto. Qué, qué lamentable, Alfredo, es ¿Sí? escuchar al jefe de la nación, al jefe de estado de este país, referirse así a otra parte de los, de los ciudadanos. Realmente, yo me pregunto en 10, 20 años, cuando en los libros de historia, cuando en documentales se recuerde el presidente López Obrador, seguramente eso es lo que lo que va a relucir, ¿no? En su discurso, sus, sus frases, sus frases eh, tan, tan lamentables, tan eh, tan inquietantes y peligrosas. Ya a, lo, se, hace un momento te hablaba cómo, por ejemplo, se acaba de subir a un avión el presidente. Bueno, ya tiene algunas horas y pues una ciudadana eh, uh -huh. bastante enojada va y le reclama al presidente, ¿no? De, de ella lo que dice es amo a México, pero son reacciones me parece a mí naturales y al mismo tiempo peligrosas de lo que el presidente se dedica a hacer todas sí. las mañanas que es denostar a la ciudadanía que no está de acuerdo con su, con su postura y eso me parece lamentable porque él, su primera labor sería unir al país y me parece que con todo lo que está diciendo en estos días, pues lo que está logrando es todavía acumular más odio y no solamente él, también seguidores, también influencers, tan, eh, la propia... Claudia Sheinbaum llamando conserva, conservadores a los que van a salir a, a uh -huh. manifestarse el domingo es un discurso de odio, me parece ya a mí, muy sí. peligroso, ¿no? El que se está generando en, en, en la población. Y creo que el. La postura
2: de algunos grupos, no nada más de la sociedad civil, sino algunos organismos empresariales como Coparmex, que están jugando un papel clave en esta convocatoria, en esta movilización. La misma Iglesia Católica hizo un pronunciamiento, no sobre la marcha o la manifestación, sino en defensa de la democracia y del Instituto Nacional Electoral. Pero, ¿valdría la pena hacer un recuento de qué instituciones, ya sea universidades públicas, privadas, eh, eh, organismos empresariales, los eh, digamos organizaciones de la sociedad civil, se suman a este llamado, pero creo que algo que eh, valdría muchísimo la pena es saber qué gobiernos o qué gobernantes, más bien, o funcionarios públicos, se suman a esta movilización el, el domingo. Imagínate eh, ver llegar a un gobernador que obviamente no va a ser de Morena porque esos tienen prohibido pararse en esta manifestación los expulsan de su partido yo creo eh, pero un gobernador de oposición eh, del partido que sea Movimiento Ciudadano eh, PAN, PRI lo que les queda eh, que vaya a esta manifestación eh, sería un mensaje creo fuerte ¿no? o sería politizar y partidizar esta movilización
0: es que mira lo, lo podemos ver desde dos eh, perspectivas un gobernador en un estado pues precisamente tiene la misma función que el presidente a nivel a nivel nacional no eh, uh -huh. representa un, un es un símbolo de, de, de unidad en este caso de, de un estado yo no sé hasta dónde los gobernadores de oposición que ya quedan muy pocos en este sí. país y que se han caracterizado por ser poco críticos con el con el gobierno federal, ¿No? Al contrario, más bien, siempre están como en esta actitud de colaborar porque saben que si no lo hacen les va mal. Claro. No sé cuántos de estos se podrían sumar y que probablemente los que se sumen pues sería más por el tema de la aspiración. Uh -huh. A otro cargo y que me parece que también en eso tenemos que ser cuidadosos. Bueno, más que nosotros, los políticos, de no usar esta, esta manifestación sí. que se va a dar el día domingo como una plataforma política para promover otro tipo de intereses, ¿no? Mm -hmm. Entonces, sí me parece que los que se vayan a sumar, pues lo tienen que hacer en calidad completamente de, de ciudadanos, ¿no? Sin ningún color, sin ningún tipo de distingo partidista. Y es más, yo me atrevería a decirte que hay políticos que es mejor que no se paren en la en la marcha. Hablo específicamente de personas como Alito Moreno, me parece uh -huh. que es una persona que en buena medida ha, ha provocado ha generado todavía mayor incertidumbre con este tema, pues porque la posición del PRI no, no, este, no es clara, ¿no? Lo mismo te puedo decir de otros personajes como Miguel Ángel Mancera, que bueno, se esperaba otro tipo de, sí. de, de conducta del senador hoy este de... Bueno, fue lanzado por el PAN, pero entiendo que él, él pertenece al PRD, PRD, pero son de estos personajes, estos políticos poco confiables, que me parece que más bien sería como una provocación, ¿no? Y bueno, si algo tendría que mostrar este movimiento el, el día domingo es, pues, que todos están en la misma frecuencia, ¿no? Unidad. Sí, ¿no? y músculo. Y músculo, porque si no, de otra manera, si sí, se ven altercados al, al, al interior, si se llegan a dar estas señales de provocación que también el presidente hoy en la mañanera fue muy ambiguo al señalar que hay personas que sienten cariño con él, que son simpatizantes de la transformación y que les pide que no salgan a las calles, que no caigan en provocaciones, me parece que todavía eso es abonar mucho más incitar a que algunas personas puedan salir a la calle y no en el en el mejor de los planes. Claro. Y, y eso pues va en contra de, de toda lógica. A ver, tú tienes derecho, tenemos derecho como ciudadanos a salir a las calles y manifestarnos pacíficamente si en algo no estamos de acuerdo, ¿no? Uh -huh. A ver, eh, digo, habrá que estar atentos a ver qué
2: pasa el domingo en todas estas manifestaciones cuál es el número de personas que llega, por lo menos para la imagen. ¿Por qué? Porque yo creo que es uno de los eh, pocos temas que realmente pudieran unificar a la población. O sea, porque yo creo que ahorita ya ni el tema de la inseguridad puede unificar a la población porque hay un porcentaje que apoya al gobierno federal que dice que todo va bien y que la inseguridad va a la baja y que prefieren abrazos, no balazos. Eh, y hay otra parte que dice que pues, llevamos más de 130 mil muertos en lo que va del de sexenio. Entonces, también en el tema de la inseguridad, que hace 10 años era un factor de unidad y un factor de petición hacia el gobierno, hoy también eso está polarizando a la población. Entonces, creo que el tema de la democracia, de la defensa del Instituto Nacional Electoral puede ser uno de los pocos y últimos temas que nos quedan como ciudadanos eh, que pueden unificar. Digo, por lo menos para que no salgan los que están en contra, pero sí para que salgan la mayoría de los que están a favor del INE. No sé, no sé qué opines. ¿Si es este un tema que pueda realmente generar el sentimiento de participación por parte de la ciudadanía?
0: Me parece que es una buena medida Va a, quedar, ¿Va a quedarnos más claro, de acuerdo a los números de, que arrojen las sí. las manifestaciones del, del, de las marchas del próximo domingo, tanto en la Ciudad de México como lo que ocurre en los en los estados? No realmente vamos a, a darnos cuenta de cuál puede ser la dimensión de, de este tema. no me, me parece que si hay una participación nutrida, eso evidentemente al, al gobierno no le va a gustar, ¿no? ¿no? Van, claro. van, a, van a decir ah bueno, aquí se está comenzando a conformar una cuestión muy distinta, a algo a lo que uh -huh. no estamos acostumbrados, y de ahí podrían desencadenarse como otro tipo de, 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 de cuestiones y de tensiones, aunque me parece que los ataques van a van a continuar ¿no? por un por un rato, o sea la próxima semana sí. podemos esperar una serie de descalificaciones, de que fueron pocos, fueron muchos, de que todos ellos son conservadores, son fifís, son este. son acarreados. Pero sí me parece muy importante que sobre todo el tema de la manifestación del, del domingo se desarrolle pacíficamente sí. y sobre todo pues que se muestre pues unidad ¿no? en torno en torno a este tema. Que es, esa es la idea. Es la idea y que no haya como estos protagonismos de ciertos personajes que salgan y quieran robar, quieran acaparar la, la atención, están convocando al pues el presidente, expresidente Vicente Fox, uh -huh. el expresidente Calderón, que bueno, son, son personajes que digamos no este no son precisamente del, del agrado de todos. Van a estar ahí presentes, ojalá que pues eso ya no... Ya dijeron que sí. Ya dijeron que sí, ¿no? Pero que eso no genere tensiones, ¿no? Porque, como comentábamos al inicio, si también se empiezan a ver peleas, este, discordias, pues va también eso da material al, al discurso presidencial para decir, miren, ni entre ellos se pueden sí. poner de acuerdo, ¿no?
2: Pues vamos a estar atentos, y van a todo esto que pase el próximo domingo, ya lo platicaremos la próxima semana y otro de los temas, ya en estos últimos eh, minutos eh, ¿Cómo viste el informe del gobernador el domingo en el Congreso del Estado y cómo viste la visita del secretario de Gobernación al Congreso, que fue pues muy cordial no hubo nada de declaraciones eh, fuertes controversia o pleito entre ambos
0: todo a ver, en política nada es coincidencia, eh, Alfredo. Y, y evidentemente me parece que, y voy a empezar por el segundo tema, este, digamos, eh, esta reconciliación. El entre, reencuentro. El reencuentro entre Adán Augusto y el gobernador Enrique Alfaro. Pues me parece que se sentaron a platicar de manera previa. Sí. Los dos se notaron o se notan muy convencidos. Se nota que algo, algo negociaron, algo... Algo traen entre manos, ese algo no sé qué podría ser, pero probablemente puede oler a que habría alguna posibilidad de que la reforma eh, de la Guardia de la Guardia Nacional pudiera eh, aprobarse en el Congreso de Jalisco, no lo cual me parece que es un aspecto, pues, muy muy controversial, eh, el gobernador Enrique Alfaro eh, o, o sobre todo Movimiento Ciudadano en el Congreso Federal se han manifestado en contra de esta, de esta medida. No sé si en el estado se podría abrir la puerta como para negociarlo. Eh, finalmente, pues lo que Adán Augusto está buscando es que prácticamente todos los estados aprueben esta, esta medida y ha habido presiones muy fuertes sobre el... el el gobernador, sobre el partido aquí en Jalisco, para que se sumen a esta posición y que no les sigan llamando hipócritas, ¿no? Por, por el hecho de pedir. Claro. Este. Que, que el ejército venga a Jalisco y por otro lado. no querer prolongar su. su estadía más. Y sobre lo que fue el, el cuarto informe, pues me parece que. lo, lo que vimos con. Lo, lo. que estamos viendo con López Obrador, este comportamiento de. haber ver eres un jefe de estado, eres el poder ejecutivo, no te puedes comportar a un nivel de eh, ponerte a intercambiar eh, palabras, no te puedes poner a intercambiar ideas cuando vas a rendir un informe, ¿No? Me sí. parece que tu, tu papel como máxima autoridad política debe de estar por encima de estas, de este tipo de situaciones, ¿No? Pero, bueno, estamos también ante un gobernador que no se deja, que responde ante sí. cualquier este crítica, entonces, ¿Crees que no previeron este esta
2: parte de que iba a haber manifestaciones al interior del Congreso?
0: Y al exterior también, ¿Sí? pues por todo el tema con el Poder Judicial. Seguramente, ¿no? Pero eh, digamos, pues el, el, el gobernador en su papel dominó completamente toda la escena, ¿no? Pero sí me parece que... No, que qué bueno que se hagan este tipo de ejercicios, sí. ¿no? El hecho de que vaya el gobernador, que rinda su informe, está bien pero también se tiene que mantener como esta solemnidad ¿no? del, del evento. Entonces, no sé, de repente ver estas imágenes, estas fotos de los diputados, de MC tomándose la foto con el gobernador, dices, bueno, a ver, tú, tú, tú eres el poder legislativo, ¿no? ¿no? No, no este... Si, por ejemplo, a nivel nacional se critica esto de los diputados y senadores de Morena, de es un honor estar con Obrador, pues también lo mismo, ¿no? O sea, mantente en tu papel, ok, son sí. del mismo partido. Queda claro que, que se apoyan, pero esto de prácticamente como si arrupar. fueran arropar, este, abrazarlo y tomarse la foto, me parece que no 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 ayuda, ¿no? en Si estamos hablando de un discurso de división de poderes, pues manténlo no en los hechos.
2: Claro, y el presidente municipal de Guadalajara, que llegó después del maratón.
0: Bueno, él él sí rompió <risa> con todos los, este, él los llamó protocolos, la ¿no? Él llamó la atención evento. por... Por cómo llegó, digo, fue, es una, no sé, ¿cómo llamarlo? Yo creo que
2: es, es estrategia para <risa> llevar parte de las notas, ¿no? Disruptivo, ¿no? Sí. Y creo que lo, lo
0: consiguió, ¿Lo logró? lo logró de una forma un poco rara, extraña, pero al final de cuentas sí fue algo que llamó la atención, ¿no? Que llegara ahí con el número y... Sí, en pants, con la medalla, y con, el, o con el trofeo y todo... Teniendo
2: a una cuadra el Palacio Municipal, que ahí pudiera haber tenido un traje, pero al final yo creo que era parte de la estrategia de comunicación de decir si vino el presidente municipal de Guadalajara, que no se perdiera entre el secretario general de gobierno, el presidente municipal de Zapopan y todos los demás, sino que fuera eh, la nota, llamar la atención.
0: Mira, no, no creo que le haya salido tan mal al, al gobernador Enrique Alfaro, sobre todo por la semana que vivió esta presentación del cuarto informe de gobierno de seguridad, los uh -huh. ataques a diferentes medios. Había un ambiente muy, muy tenso, me parece, en el estado y al final, el domingo, me parece que tampoco... Fue, le tan, fue tan no, mal. Le, le fue tan mal, ¿no? No, no escaló a un nivel de, de confrontación mayor y eso creo que de cierta forma fue, fue bueno, ¿no?
2: Claro. Iván, y ya para. Estamos a unos minutos de, de terminar. Eh, la visita del secretario de gobernación trajo mensajes. A lo mejor a Gobierno del Estado hubo una reunión previa, pero también trajo mensajes a Morena. Eh. Vimos imágenes de todos con el secretario de Gobernación, pero yo creo que quien más ventaja tuvo y quien aprovechó muy bien la visita fue Chema Martínez, el coordinador de los diputados de Morena.
0: Así es. Bueno, y, y que además el, el, el diputado pues ha tenido una presencia muy activa, ¿no? Se ven por toda la ciudad sí. muchos este, anuncios. Por lo del informe. Por lo del informe. Sí. Es, es claro que el, que el, que el diputado pues tiene aspiraciones, ¿No? Eh, mayores. Ya, ya lo
2: dijo aquí la semana pasada.
0: <risa> ya. Y bueno, seguramente con Carlos Lomeli, pues van a tener ahí una una este batalla muy intensa en los próximos meses para definir la, la, la candidatura, ¿No? Claro. Entonces, pues, Veremos cómo se van también posicionando de acuerdo a la corcholata a la que apoyen, de acuerdo también a cómo se vayan alineando las las cosas en el en el país, ¿no? que mucho va a depender también de quién sea el ungido como candidato o candidata por Morena a la presidencia de la República, ¿no? De eso. Claro. De eso me parece que va a depender mucho. Pero bueno, la presencia del, como tal, del eh, secretario de Gobernación siempre. siempre genera ruido, ¿no? No sé. No creo que le alcance para ser candidato a la presidencia de la república, pero... ¿Quién sabe? Lleva A ver,
2: si ahorita con la gira que está haciendo con el tema de la, de la militar, bueno, militarización o ampliación, eh, pero si hace otra gira así con la reforma electoral y agarra temas o agenda para estar visitando el país, a lo mejor le puede dar, digo, aquí ya vimos por lo menos por lo que se ve en imágenes en publicaciones en sus redes sociales pareciera que Chema Martínez está más del lado de el secretario de Gobernación y Carlos Lomelí más del lado de Claudia Sheinbaum vamos viendo como dices tú, cómo se acomoda el panorama en lo federal porque sin duda influirán en la decisión que se pueda tomar aquí en Jalisco de quién va a encabezar este este eh, movimiento rumbo al 24 Algo que sí no se había visto era que eh, Hubiera dos personajes que levantaran la mano Para la gubernatura de Jalisco por Morena ¿sí? O por alguna candidatura importante sí, sí, eh, sí. Aquí en Jalisco siempre había sido Carlos
0: Lomelí, nada más Él tenía el monopolio de alguna forma sí. Y ahora, pues bueno, creo que esta competencia También va a ser sana para Morena Porque claro. pues le va a dar como más reflectores no, Le va a dar más más este más juego y más sí. y más reconocimiento entre la población por, por, este, por estos dos futuros candidatos, ¿no? Todavía
2: vamos a estar atentos a ver a ver cuál se sigue tomando fotos y cuál sigue ya recorriendo el estado rumbo al 24. Iván, antes de despedirnos, vamos a escuchar el comentario de Federico Díaz, él es presidente de Expo Guadalajara. Estimado Federico, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: La voz de los expertos.
5: Alfredo, amigos del auditorio en De Frente en Jalisco, muy buenas noches. Es un placer estar aquí con ustedes compartiendo este espacio de opinión. Uno de los tantos aspectos en los que Jalisco tiene liderazgo y empuje a nivel nacional es la formación de talentos jóvenes y emprendedores. La entidad es una locomotora para el desarrollo económico de empresas locales y negocios en crecimiento. Con esta premisa, por primera vez, el Estado de Jalisco organiza un premio para los emprendedores destacados. Este 2022 se reconocerá a través de la Coordinación Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología a los negocios con potencial de crecimiento e innovación. Es importante incentivar a que los pequeños y medianos emprendedores tomen riesgos para acceder a nuevos mercados y financiamientos que les permitan expandir sus negocios. La dinámica Premio Jalisco al Emprendimiento 2022 está conformada por cuatro categorías. Emprendimiento de alto impacto, emprendimiento tradicional, emprendimiento a la integridad y desarrollo y emprendedora destacada. Además, fue lanzada en seguimiento a la ley de fomento al emprendimiento del Estado de Jalisco y los requisitos generales son contar con un emprendimiento constituido formalmente como mínimo desde hace dos años y como máximo seis, que este impacte directamente en el estado, que se trate de un negocio con innovación, que tenga presencia regional, nacional o internacional. Y por último, que genere un impacto social o ambiental. El premio consiste en 100 mil pesos que se entregan a los ganadores y en su lanzamiento inicial se estipuló que tendría como fecha límite de inscripción el 9 de noviembre. Pero recientemente los organizadores anunciaron una extensión hasta el 25 de este mismo mes para permitir el acceso a más postulantes. Amigos del auditorio, querido Alfredo, ya lo saben. Si tienen un negocio que cumpla con esas características, esta es una gran oportunidad. Para obtener un impulso, regístrense en global.mx. Registro PJR 2022. Yo soy su amigo Federico Díaz, presidente de Expo Guadalajara. Una vez más, les invito a seguirnos en redes sociales: en Facebook y Twitter como Expo Guadalajara y en Instagram como Expo Guadalajara Oficial. Muy buenas noches y hasta la próxima.
2: Muchísimas gracias, Federico, por este comentario. Iván, nos despedimos.
0: Buenas noches. Buenas noches Alfredo, nos vemos.
2: Muy bien, yo soy Alfredo Ceja, nos escuchamos el día de mañana, mañana nos acompaña Augusto Chacón, director del Observatorio Jalisco, ¿Cómo vamos? Vamos a hablar de diferentes temas, el informe, la presentación de cómo vamos alcalde, eh, pero nos escuchamos el día de mañana. Muy buenas noches.